0: Du lytter til Uplanen med Monbær og Brynsolt, podcasten hvor vi vender Folketinget på vrangen. Hej derude. Velkommen til endnu en uges podcast, hvor vi snakker om det der sker inden på gangene på Christiansborg.
1: Ja, eller ret beset nede i Folketingssalen. Ja,
0: spørgsmålet er her, sker det virkelig på gangene, eller sker det inden til selve afstemningerne?
1: Ja, det sker nok på gangene. Ja.
0: Men det ved vi ikke noget om, men vi ved til gengæld, hvad der sket med de lovforslag, som har været oppe at vende. Og fordi Folketinget er gået på, på sommerferie, så har vi valgt at kigge på nogle af sidste uges lovforslag og beslutningsforslag i øvrigt.
1: Som jo faktisk er forrige uges ja. beslutningsforslag, fordi lige nu optager vi forud, fordi jeg måske er gået på forældrebarsel, to års forældrebarsel på det her tidspunkt.
0: Lige præcis. Hvor vi
1: udgiver afsnittet. Ja. Så vi snyder lidt. Så det er u 23, vi har kigget på, mm. og der, vi har været ind over den ugeplan et par gange nu ja. efterhånden, og det er fordi, den var utrolig lang. Mm. Der var en pukkel af forslag, der skulle nå at behandles, inden Folketinget gik på sommerferie. Ja. Der har været folkeafstemning, og derfor havde Folketinget fået fri i nogle uger. Ja. Ja.
0: Jamen, skal vi kaste os ud i det? Det gør vi. Starter vi med din komplekse, eller min lidt nemmere?
1: Vi starter med min komplekse. Okay. Og så, så må vi se, hvor godt jeg kan fremføre den. Det er ikke yes. mit... mit mit speciale område, men jeg synes, den er interessant. Okay. Det er et borgerforslag, som er stillet af to omgange, så det er anden omgang. Mm. Det, den var måske stillet i en lidt anden variant første omgang, men jeg tror, alle sammen kender til problematikken her. Det er den, der handler om tjenemandsreformen. Tjenestemandsreformen? Tjenestemandsreformen, ja, den er lang ja. Fra, fra 1969, ja. hvor at man i Folketinget herinde på Christiansborg, lage grundlønnen for de forskellige fag, offentlige fag, mm. det vil sige pædagoger, ø, socialrådgiver, politi, læger, alle dem, som er ansat af, af staten og kommunerne. Ja. Og den gang der lagde man dem lidt ud fra, om det var det, der i hvert fald nogle forskere, der er kommet frem til, hvilke, hvilke køn, der var i de her fag. Mm. Så det vil sige læger de fik en ret høj løn, de havde også en en lang uddannelse. Og pædagoger og og sygeplejersker, som som primært var kvindefag, og stadig er det i dag, de de havde en lavere grundløn. Og det har de jo så fortsat med at have, fordi man har lavet den her reform i sin tid. Og nu har vi så set her sidste år, tror jeg det var, hvor sygeplejerskerne begyndte at strække, de ville have mere i løn. Vi har også hørt meget fra pædagogerne igennem tiden, mm. og socialrådgiver, og øh, ej, Socialrådgiverne har faktisk ikke været så meget op, men ej. det har vist også været et sådan lidt mere blandet mm. kønnet fag. Så derfor ligger de lidt højere i det, man kalder lønhierarkiet. Ja. Men sosomedhjælpere, som ligger helt i bund, de, øh, de har også været ude nogle gange. Så borgerforslaget går ud på, at nu skal staten gå ind og blande sig i, at man kan lave en udligning af den her løn. Ja, Ja. Det
0: lyder da fornuftigt.
1: Har du hørt om det? Er det noget, du har
0: sat Nej, der det, ind? Er slet, det er slet ikke dukket op på min radar. Øhm, jeg skal lige sige, at min mor hun var folkeskolelærer, så jeg har hørt lidt om, om de her udfordringer her. Ja. Øhm, en, det... en, en, en lille kort anekdote tilbage. Jeg mener, det var tilbage i 80'erne. Der var noget, noget stor strejke og det ene og det andet. Øh, både politiet og folkeskolelærerne, de strejkede. Og øh, fordi folkeskolelærerne, de er jo sådan... Øh, de er jo sådan øh, Uh, uh, hvad hedder sådan noget de var lidt flippede måske dengang lidt, lidt hippede uh, så tænkte de okay det er stakkels politi de skal have chancen så vi bakker ned så kan politiet få en lønforhøjelse og så, uh, så, så næste gang så er det jo vores tur den næste gang den kommer så aldrig oh. <laughs> så meget typisk solidariske det var det år jeg lidt efter ja. så, så solidaritet når det handler om lønforhandlinger det skal man passe på med så, så ender man bare med at få ingenting
1: man skal bare kæmpe sin egen sag simpelthen Ja. Nu er folkeskolelærer og politi jo faktisk lidt mere... Altså politiet er et mandsdomineret fag, mm. og folkeskolelærer det er et blandet fag, ja. kan man sige. Så de er faktisk nogle af dem, der ligger lidt højere i, mm. i løn-hierakiet. Men øhm, ja, den var op og vende den her, og den er jo meget kompleks, og så alligevel ikke. Jeg synes jo, at det er, det er lidt underligt, at nogle der har taget en lige lang uddannelse ja. som, som nogle andre, for eksempel, sygeplejersker skal have en lavere løn end en, en, en politimand, hvis man, så vidt jeg ved, har taget nogenlunde lige langt uddannelse, men i hvert fald også proportionelt, ja. skal have en meget dårligere løn. Så ved jeg godt, de får tillæg og så videre. For natarbejde, det, det gør politiet også. Øh, men det er lidt underligt, når man også er ansat af den samme, ja, den samme arbejdsgiver. Den samme arbejdsgiver ja. og, øh, og begge to er jo fag, hvor du potentielt
0: redder liv, ikke? Så, så, så man kan sige, at vigtigheden er måske lige stor.
1: Ja. Øhm, ja, så det, det er lidt underligt. Ja. Men argumenterne imod, ja. det er jo, at det er den danske model, der skal mm. håndtere det her. Så det er fagforeningerne, der skal forhandle det her på plads med, ja. med arbejdsgiveren. <laughs> og øhm, og det, det holder man så stægt på inde på Christiansborg. At det er den danske model, og den er god. Mm. Og det, det kan man jo også sige. Det er den jo også langt hen ad vejen. Ja. Men den, den har jo så ikke været så god, at den har kunne sørge for lige løn. Og der, der er nogen, der peger på, at, at tilbage i jeg måske har været 80'erne, 90'erne, der der gik man rigtig meget op i, i mange af de her fagforeninger, for de kvindedominerede fag, at sørge for for gode vilkår i forhold til barsel, og i forhold til familieliv, fordi det var det, der betød meget for for dem, der var i deres fagforeninger. Og det har man så fået forhandlet igennem, og det er jo alt sammen rigtig godt. Det har så bare bredt sig til resten af samfundet. De samme vilkår har man fået på det private arbejdsmarked, og også i de andre fag. Så de har forhandlet nogle, nogle... nogle rettigheder og nogle vilkår igennem, som så alligevel har bredt sig til de andre. Men så har de trådselet lidt ned på de der for, lønforhandlinger. Hmm. Og der har nogle af de andre fag været bedre ja. til at, at bare fokusere på løn, fordi de nok har været mandsdominerede, og derfor har barsel ikke lige været det, der har stået øverst på ønskelisten, når de går ind til forhandlingerne.
0: Så, så man kan sige, at fundamentet, som, som lønningerne i de forskellige grupperinger står på, det har været skævt fra starten af. Og, og så, så kan man jo godt trække den danske modelkortet. Men igen, hvis fundamentet var skævt til at, til at starte med, så, så er det jo svært at bygge, bygge lige oven på det. Ikke? Jo. Så, så det du siger, det er, at det her lovforslag det går ud på at rette på fundamentet.
1: Det gør det. At nu skal man gå ind og lave en, en udligning ja. på en eller anden måde. Og det har været super skævt. For dengang der gik man ud fra, at når kvinder var på arbejdsmarkedet, så var det et bidjob. Ja. De stod også på, på, på mandens selvangivelse. <laughs> hvis de var gift wow. så det var, når man tog en uddannelse som kvinde så var det for at have et job indtil man blev gift og så, ja. så var man som regel i hjemmet og hvis man så stadig arbejdede så var det et bidjob, og derfor kunne man lige så godt stå på mandens eller en så, det, så det, det er det hele bygger på ikke? Det, det er god information det her fordi jeg tror øh, vi har tilbøjelighed
0: til at tro at verden altid har været som den er lige nu eller i hvert fald som vi husker den og det er jo de færreste af, af, af folk på arbejdsmarkedet lige nu som i virkeligheden husker, hvordan øh, strukturerne var tilbage i 60'erne og 70'erne. Øh, de mennesker, der arbejdede i 60'erne og 70'erne, de er jo gået på pension nu. Ikke? Så, så det, det er meget godt, at du lige, du lige bringer den op. Øh, og, og ja, det, det er noget, vi skal, vi skal huske på. Det her med, at, øh, at verden den så så altså markant anderledes ud, bare for de her 60-70 år siden. Hmm. Virkelig, virkelig anderledes. Menneskesyn, kvindesyn. Alle mulige forskellige syn i, i vores samfund var virkelig, virkelig anderledes. Ja. Og vi bygger jo på det, for det var jo i Sådan. Vi bygger jo alt
1: op på ting, der er besluttet i fortiden, og nogle ja. gange for rigtig lang tid siden. Så måske er tiden bare til nu, mm. at man, man lige med, med de her lønforhold i det offentlige, bare ryster posen eller ja. nulstiller det hele, og så laver en ny, et nyt udgangspunkt. Fortæl mig lige, hvor kom det
0: fra det her? Du siger, det startede som et borgerforslag, eller hvad? Det er et borgerforslag. Det er et borgerforslag, ja.
1: Ja, og det har været det, det nummer to borgerforslag, som går på nogenlunde det samme. Mm. Og det blev nedstemt.
0: Okay. Ja. Var der ingen partier, der greb den og tænkte, det her det, det er fedt, det løber vi med? Det var der. Mm.
1: Du må gerne komme med bud på, hvem der har været positivt stemt over for det. Ja, dem,
0: jeg, tænker, for. jeg tænker SF og Enhedslisten. Ja, bingo. Som de store partier i hvert fald. Ja. ja. Jeg kunne forestille mig, Alternativet også var med. Ja. Mm. Fri Grønne. Ja. Æh... Der er et til. Vent, 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 vent. Jeg giver kage,
1: hvis du gælder rigtig.
0: Ja, men, altså jeg tør faktisk godt våge mig ud til at sige, øh,
1: det kunne være Dansk Folkeparti. Jeg skylder der kage. Woo! <laughs> du Ja, så der var en del partier, der stemte for, men jo ikke nogen af de helt store, og eh, ikke nok. Nej. Så det, det lader vi stadig være op til den danske model og mm-hmm. fagforeningerne, og forhandle nogle bedre, noget bedre løn ja. ind. Det Men. bliver op ad bakke. Lige nu har man jo varslet total nedskæringer i både kommuner og regioner, ja. så det er nok ikke lige noget, de skal sætte næsen op efter.
0: Så, så kunne man jo bare til at skære ned på de mandsdominerede fag. Det kunne man jo. Og på den måde fikse det.
1: Ja, hmm. den bliver svær.
0: Den bliver svær. Ja.
1: Skal vi gå videre til din?
0: Det kan vi godt. Øhm, mit forslag, det er et af de mere kuriøse beslutningsforslag 118. Og det er en af de lange. Er du klar? Yeah. Forslag til folketingsbeslutningen om anvendelse af testkøbere til kontrol af overholdelse af aldersgrænser ved salg af alkoholprodukter og andre varer med aldersbegrænsninger. Wow. Boom. Hvem har den, stillet det? Den, øh, det her det er af SF, øh, Kirsten Norman Andersen og Karina Lorentzen Denhardt. Øh, den, den helt korte udgave det er... For at teste, om butikkerne lever op til de her øh, begrænsninger, der er på alder øh, for køb af alkohol, øh, så, vil man, så, så har man indført det, der hedder mystery shopper. Og en mystery shopper, det er selvfølgelig en person, som er under aldersgrænsen, der går ind og prøver at købe noget. Øh, og det har jeg kigget en lille smule op på, hvordan, øh, hvordan, det, er, hvordan det har virket. Øh, fordi vi har, øh, har 4.200 butikker i Danmark. Øh, som sælger alkohol og tobak det kan godt være at der er flere men jeg har googlet hvor mange øh, daglige butikker, og hvor mange kiosker vi har så jeg tænker egentlig det er dem der, der sælger den slags øhm, der blev for nylig givet 20 millioner over 4 år til at indføre den her kontrol oven i de, øh, den halve millioner om året man havde det vil sige i løbet i de sidste to år der har der været 5,5 millioner kroner om året til at lave de her kontroller for øhm, Der er blevet udført 1.200 kontroller om året. Og det betyder, at hver kontrol har kostet lige underkanten af 4.600 kroner. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det er da også en slags penge.
0: Ja, altså man kan sige, at en startløn for en sygeplejerske ligger meget bekendt lige over de 20.000. Så altså for en sygeplejelønning kan man altså få fem kontroller. Så fem fem gange kan man gå ud og, og prøve at købe en flaske Spiritus, og så få et nej. Hold da. Jeg, jeg synes det ligger øh, i den ret, ret høje ende den her. Det, det, det lyder meget, meget ineffektivt. Og så med, med 4.200 butikker, så betyder det altså, at man hver tre et år får en kontrol. Så lad os nu sige, at du får en bøde på lad os sige 5.000 kroner på at sælge øh, til en, øh, du sælger øh, spiritus til en 14-årig, øh, så har du altså tre et til at tjene de penge ind igen, øh, som den bøde den måtte være. Så på den ene side, så ser jeg, at det her det er sindssygt dyrt at håndhæve. Og på den anden side, så ser jeg, at incitamentet for butikkerne at håndhæve det, er simpelthen ikke til stede. Fordi der er så mange penge i at kunne sælge det her til, til unge mennesker. Så på den ene side, synes jeg, man skulle spare de her penge. Spare den 5,5 millioner. Men øh, grunden til, at jeg egentlig tager det her op, det er, fordi der ligger noget rent principielt i det. Der er en lovgivning, der siger, at man ikke må sælge øh, for x antal procenter under en givende aldersgrænse, men den er dødhammerne svær at håndhæve. Øhm hvis det nu var færdselslovgivningen, er der en politibetjent til stede, som ser, at du kører over for rødt, så får du en bøde for det. Og det, det, det gør så, at du... det kunne jo være... Ej, mm. det, det er måske ikke derfor, vi, du og jeg kører pænt i trafikken, men nogen kunne måske køre pænt, fordi at, at risikoen er til stede for, at for man får en bøde, ikke? Men det er der ikke her. Altså, for det første, selve transaktionen mellem den, den for unge og butikken, den foregår jo uden opsyn. Den foregår jo i, i et lukket rum, ikke? Øh, og, for, og for det andet, så selve kontrollen af, om, om, det bliver, øh, om det bliver håndhævet, den er simpelthen så lille og så sporadisk, og så kan man sige, hvis man kigger på, på prisen, så er den relativt dyr. Øh, hvordan har du det med lovgivning, som man faktisk ikke rigtig kan kontrollere? <laughs> og oh, det er et stort
1: spørgsmål. Jeg, havde jeg skulle til at stille dig et spørgsmål, okay. jeg Hvis man vil komme det her problem til livs, så skulle man jo så enten så skulle man jo skrue op for, hvor mange der ja. er, men så skulle man også bruge flere penge på det. Ja,
0: eller måske gøre dem mere effektive, så de ikke koster 4.500 ja. per kontrol.
1: Ja, man kunne også sætte bøden op, mm. så det var dyrere, ja. hvis man bliver taget i det. Man kunne også lave, ligesom at man får et klip i kørekortet. Mm. Det ved jeg ikke, om der er sådan en ordning for det. Nej. Men at hvis du bliver taget i det to gange, så ryger din alkoholsbevilling. Det vil gøre ondt. Det vil gøre ondt, ja. Eh? Så, så vil det jo lidt være ligesom at, at køre yeah. over for rødt for mange gange.
0: Altså man kan selvfølgelig sige, ligesom, øh, ligesom trafikreglerne, trafik, øh, øh, så bygger de jo også på, at vi som samfund accepterer, at de er der, og vi prøver så vidt muligt at overholde dem. Og jeg ved, at Coop har været ude og melde ud, at selvfølgelig støtter de op om det. Selvfølgelig, selvfølgelig vil de i deres butikker øh, overholde den lovgivning, der er. Og det er, jo, det er jo måden i et, i et tillidsbaseret samfund, det er også måden at, at gøre det på. Ikke? Så man kan også sige, at den her kontrol her, den er, også, den, den er baseret lidt på mistillid. Øh, og det, ja, den, den er svær den her, fordi hvordan skal man afveje tillid kontra lovbrud?
1: Man kan også se på det i forhold til, vil de unge mennesker, der der så finder en kiosk, hvor de er villige til at sælge til dem, vil de ikke alligevel finde det her alkohol på en eller anden måde, hvis de virkelig gerne vil det? Altså, hvor effektivt er det? Det er det. Det det lyder som om, det er ikke specielt effektivt i forhold til at få få kioskerejere og supermarkeder til ikke at sælge det. Hvis man man gerne vil sælge det til til unge under 18, så gør man det. Og det er nok heller ikke særlig effektivt i forhold til at få... Unge til at købe mindre alkohol?
0: Ja, det skal man ikke sige, fordi der ligger altså rigtig meget i selve øh, øh, skilteordningen ude i butikkerne. Der ligger rigtig meget i, at øh, nogle af varerne, blandt andet tobaksprodukter, er jo blevet øh, skjult i butikkerne. Øhm, og så, øh, ja, det kan jeg huske tilbage fra min egen skolegang, det her med i det hele taget at fortælle den unge, at du behøver ikke. Øh, der, du skal ikke føle præstationsangst i forbindelse med tobak og alkohol. Mm. Det er ikke sådan, at dine, at dine kammerater de drikker sig fra sans samling hver anden dag, selvom historierne går på det. Um, så det her det kan måske være noget nudging derhen af, at, at, at vi får en anderledes al- alkoholkultur i, i Danmark, mm. som jo er en af de man kan sige, vildeste i, i, på, i på verdensplan faktisk. Øh, vi, har, vi, vi er nogle af dem, der drikker allermest øh, fra en ung alder.
1: Mm. Og det er helt med på. Der, der er de her regler, og man må ikke under 18. Men at lave de her, altså selve, selve indsatsen med mm. en mystery shopper, det lyder ikke som om, at det kommer til at skabe færre unge, der køber alkohol. Nej, det gør det altså ikke. Hvis det altså er altså ineffektiv, ja. en indsats og dyr. Ja.
0: Så umiddelbart så tænker jeg, at det her, det er, det er ikke verdens bedste idé. Hvad tænker du?
1: Ikke når du fremlægger den på den måde. <laughs> men, men, men alternativet er jo så, at, der, at man slet ikke har noget kontrol med det. Ja. Eller også, så skal man hvordan, hvordan gør man det så? Skal man så have, at, at, at man kan indberette det som borger? Det kan man måske jo godt allerede. Ja,
0: altså prisen den skal ned. 4.500 per kontrolbesøg, det, det er simpelthen alt, for højt. Øhm. Det der er med de her kontroller her, det er, det er jo også meget godt at kunne køre statistik at rent faktisk kunne se, om, om loven den blev overholdt derude. Så, så jeg synes faktisk stadigvæk, der skal være en, en form for kontrol. Øhm, men ja, øh, forslaget det blev, hvad tror du? Det blev nedstemt. Det gjorde det nemlig. Ja. Øhm, det var jo SF, der havde, der havde rejst forslaget. Så SF stemte for, sammen med hvilket parti? Det gjorde de sammen med Det gjorde de nemlig. Ja. Og alle andre stemte imod. Inklusive alternativet okay. og for i ja.
1: ja. Kan vi vide om det så er det fordi det, det er for dyrt eller? Ja. Man, eller også
0: er det lidt det her det det kontrolsamfund ikke? Det jo. her med at at man skal ud og kontrollere, kontrollere, kontrollere. Ja. Øhm, måske kunne man bruge pengene anderledes. Ja. Øhm, altså man kan sige de, de, de 20 millioner kroner der blev sat af over fire år. Hvad havde de betydet hvis hvis man brugte dem på øh, for eksempel at gå ud og tale med de unge om det, øh, køre nogle, øh, nogle, nogle mediekampagner eller, eller andet? Ikke? Ja. Altså, er pengene i virkeligheden godt brugt på kontrollen, eller kunne man bruge dem på forebyggelse?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg så tænkte på, kunne man ikke lave sådan noget, ligesom man gør med, med når man er ude og kontrollere... Restauranter, om der er ordentlig hygiejne. Kan man lave et eller andet klistermærkeordning? Eller var det altså det er jo også helt vildt dyrt. Nu sidder hmm. jeg bare og tænker <laughs> videre i det. Ikke? Altså også i det her med sanktionerne. Det er jo en, en ret, ret hård sanktion for mange restauratører, hmm. når de får sådan en sur smiley i, i vinduet. Ja. Det er jo sådan lidt det offentlige ydmygelse, eller hvad man kan sige. Så lidt, k- lidt kinesisk tilgang til det. Ja, yeah. altså... Yeah, yeah.
0: En, en god kontrol, og så øh, netop den her bevilling til at sælge alkohol. Det, ja. det kunne være noget, der gjorde rigtig, rigtig ondt. Ja. Større æm, sanktioner. Større sanktioner, ja. Men, men igen, så er vi, det er et lidt kontrolsamfund. Ja. 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 Jeg, jeg er sgu i tvivl. Men, men, jeg, altså, men de rå fakta på det her, det, det viser i hvert fald, at det er det er for mange penge for for lille en, en, en effekt, sådan, som jeg ser
1: ja. det. Ja, det vil jeg gerne. Hmm? Bare gå op om.
0: Det var en af de lidt mere kuriøse mystery ja. i alkohol- og øh, tobaksindustrien. Øh,
1: Men som også er noget, der har været op og vende i Folketinget, ja. så de kommer vidt omkring.
0: Det må man sige. Der er virkelig, virkelig, virkelig meget at tage stilling til. Og i øvrigt så er jeg super glad for, at vi laver den her podcast her, fordi øh, så bliver jeg også tvunget til netop at gå ind og læse nogle af de her lovforslag, og en gang imellem så bliver jeg altså fanget af et eller andet, som ja, og så kører det ud af en tangent, og så, øh, og så bliver jeg klogere. Ja. Så det, det, er godt, det er god forberedende undervisning til, til, til folketingsarbejdet.
1: Ja. Og jeg håber også, at I bliver klogere derude. Mm. Jeg, der lytter med. Ja. Så må vi se, hvad vi ja. kommer med næste gang.
0: Ja, det bliver spændende, hvad vi hiver op af hatten. Men i hvert fald tak for denne gang. Uplanen med Mondberg og Pudensholm. Podcasten, hvor vi vinder Folketing på vrandet.